0: Hallo zusammen, erste Folge heute Future Jobs. Gott sei Dank heute an meiner Seite und auch immer in Zukunft, wenn wir nicht durch Krankheit oder sowas verändert sind. Matthias Meyer.
1: Matthias, wie geht's dir? Gut, kann ich meckern. Ich meine, ja. hallo, er, er, erste Folge Future Jobs, da kann es einem nur gut gehen.
0: Stimmt. Ich bin, ähm, Future Jobs ist ja entstanden aus der aus der Idee des, der der Data Jobs, die ich die ich mit Andreas Wiener ja gestreamt habe ein Jahr lang. Ähm, und äh, die Idee ist ja, dass wir darüber reden, was in Zukunft wichtig wird, wie ist Arbeit in Zukunft, was ändert sich, was fällt weg, was kann man aus verschiedenen Branchen ähm, übernehmen und ähm, das Tolle ist, wir haben ganz, ganz viele Ideen, die man so einbringen kann und werden alle zwei Wochen ähm, demnächst auch mit Gästen darüber sprechen, wie die es zum Beispiel machen, also wie schafft es die Deutsche Bahn, total agil zu sein mit einigen ihrer Einheiten und mit einigen nicht. Was hat Airbus, was was andere Leute lernen können und warum hat Airbus sich beim kleinen mittelständischen Metallbetrieben einige Sachen abgeguckt? Haben wir schon in der Pipe. Dann haben wir die Rechtswissenschaften in der Pipeline. Wir haben ganz viele technische Sachen, die sich super kompliziert anhören, aber wo auch kleine Unternehmen und Mittelständler sagen: Hey, das ist eine richtig coole Sache, das können wir eigentlich auch. Aber heute geht es erstmal um Product Owner. Was ist ein Product Owner und warum braucht der kleine Mittelstand den überhaupt? Willst du erklären oder soll ich? Mach du mal. Du, du, hast, du hast mir ja da damals ja auch den Begriff näher gebracht.
1: Also ich kann es versuchen. Also Ein Product Owner kommt eigentlich aus dem Scrum Framework. Das heißt, also wenn man iterativ agil arbeitet, hat man in der klassischen Konzeption Entwickler. Ich habe einen Scrum Master, der quasi die Aufgaben so einplant und äh, guckt, dass der, der, dass der agile Prozess läuft, und ich habe den Product Owner, und der Product Owner stellt quasi die Anforderungen, das heißt, der Product Owner sagt, das Produkt muss so und so gestaltet sein, es muss die und die Anforderungen erfüllen, und ähm, ich brauche die und die äh, Eigenschaften in der und der Zeit. Und mhm. der Product Owner übersetzt, also ist quasi die Schnittstelle zwischen Kunden, dem Vertrieb und den Entwicklern. Und mhm. somit bringt dir eine ganz neue Perspektive in, in, in die klassischen Silo-Denken rein, weil er eben nicht einem Silo angehört, sondern weil er halt mit der Brechstange einmal durch den Laden geht und sagt, hallo, ich bin hier der Vertreter des Kunden, wenn es um Funktionen geht, ich bin der Vertreter des Vertriebs, wenn es um, das, um Produkt ähm, das Produkt geht und ich bin der Vertreter der IT, wenn der Kunde sagt, ich möchte jetzt aber, dass die Applikation fliegen kann und es geht ja aber halt um eine Software. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz starken Vermittler, der eigentlich auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, aber das klassische Product-Management, was man von früher kennt und was definitiv nicht falsch ist deshalb, aber erhebt es ja. einfach nochmal auf ein neues Niveau. Mhm.
0: Die, die POs eine Abkürzung für den Product Owner, die werden, die werden PO genannt. Aber so, so ein PO, der hat ja in der Regel in der Digitalisierung sehr viel zu tun. Ja, also wenn man, wenn man ähm, digitale Produkte baut, ist das derjenige, der halt mit den internen oder externen Kunden spricht, ja, geht zum Dev-Team, zum Entwicklerteam, ähm, setzt, die, setzt die Anforderungen um, kommuniziert das in beide Richtungen natürlich. Und am Ende des Tages, äh, um es abzukürzen, steht ein Produkt da, ähm, ein MVP, wird weitergearbeitet, dann geht es immer wieder hin und her, hin und her. Bis dann halt ein fertiges Produkt ähm, da steht. Der schafft ja in dem Sinne einen Wert. Ja, also ab einer bestimmten Unternehmensgröße macht es, rentiert sich das. Ähm, wenn wir jetzt mal vom Mittelstand ausgehen und vom kleineren Mittelstand ausgehen, dann ist das ja erstmal ein, ein, ein Kostenblock, den wir uns da reinholen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen ähm, sagen, und du hast ja auch mittelständische Kunden, oh, das kostet. Das überfordert uns. Wir wissen nicht, wie wir den, wie wir den bringen können. Und wenn du bei, den, bei deinen Digitalisierungsprojekten involviert bist, was ist denn so dieser eine oder dieses eine große Argument dagegen und wie kriegt man die Menschen ähm, so weit hin, dass sie offen, offen werden, um, um, sie, um, um sich darüber Gedanken zu machen?
1: Also man hat natürlich den Evergreen, das haben wir schon immer so gemacht und das hat schon immer so funktioniert. Und <lacht> das ist auch total okay, aber die Welt dreht sich halt leider weiter. Also ich kann mich auf den Boden setzen, aber selbst wenn ich mich auf den Boden setze und mich nicht bewege, die Erde dreht sich weiter. Und äh, genauso ist es halt auch in dem Punkt. Also wir haben einfach verschiedene Anforderungen, die sich halt auch stetig ändern. Und mhm. ich habe heute eigentlich fast keine Dienstleistung mehr, die nicht irgendwie schnelllebiger geworden ist. Mhm. Ähm, außer für, naja, selbst, nee, ich hatte jetzt gesagt, die Medizintechnik braucht auch irgendwie noch 20 Jahre, bis neue Produkte gelauncht werden. Gar aber, selbst nicht. Das, aber selbst das stimmt nicht mehr. Also es gibt eigentlich keinen Bereich mehr, ähm, wo ich es mir leisten kann, dass ich entweder sehr lange am Markt vorbei entwickle oder gar nicht auf neue, äh, auf neue Einflüsse ähm, eingehen kann. Und deswegen brauchen wir diese Funktion, ähm, die quasi zwischen den Silos vermittelt. Und selbst wenn ich der Meinung bin, meine Organisation hat gar keine Silos und alles, so hey, dann habt ihr vielleicht schon einen Product Owner. Ihr wisst es nur nicht.
0: Hm. Also ich finde ich find find den Gedanken ganz gut, dass da genau jemand in diesem, in diesem Triangle sitzt und sagt, ein ähm, Produkt. Vertrieb und denke, ähm, der kann ja sitzen, wo er will. Der kann ja zwischen, zwischen Vertrieb, Einkauf und, und Produkt sitzen. Der kann ja sitzen zwischen Geschäftsführung, Vertrieb und Produkt. Ist ja vollkommen egal. Er ja, ist einfach der, der tatsächlich alles koordiniert, die ganzen Informationen aufgreift und Feedback hin und her gibt. Ja. In, der, in der Regel aber immer Produkt und Vertrieb, ja, weil die dann tatsächlich, wobei der Vertrieb könnte selber machen, aber machen es nicht. Wir hatten ja diese Woche das Live äh, vorgestern mit ähm, Johannes Brandt und äh, Dominik Leiter, beides Anmelde. Mhm. Und sogar in der Jura geht das, sogar im, im Recht geht das. Wir hatten, wir hatten Vorurteile, hatten wir so, so warum, warum gibt es eine, eine bestimmte Wahrnehmung von Anwälten draußen mhm. im Markt. Für uns Nicht-Juristen sind das ja schon so Halbgötter, die wir eigentlich nicht verstehen, die immer so ein bisschen vage bleiben. Und auch die könnten tatsächlich einen Product Owner gebrauchen, also wirklich jemand, der Mensch, Jurist, Jurist, Mensch übersetzt. Und daraus ähm, auch, auch ein Pricing ableitet oder daraus ein, ein, ein Akquise-Modell ableitet oder ein Marketing-Modell ableitet, äh, ganz besonders in Kanzleien, Kanzleien, wo es tatsächlich um, um ernsthafte Summen geht, ähm, aber auch bei den kleineren.
1: Wobei ich hier widersprechen müsste, weil ein ja. Product Owner ist nicht der, der es am Ende vertreibt. Also ein Product Owner ist ja quasi der Anwalt des Kunden während der Produktentwicklung und bei der Produktweiterentwicklung. Ja. Der, der, der Product Owner der ist ja nicht, der der, der der nicht, der
0: der nicht vertreiben. Der geht ja einfach hin und sagt, der kann ja quasi im After-Sales kann er ja hingehen ja oder, oder im, im, bestehenden, im bestehenden Mandat mhm. kann er ja losgelöst vom Fall, kann er sich das Feedback vom Kunden holen, zurück in die Kanzlei gehen und sagen, da und da und da sollten wir vielleicht mal gucken, wie viele Fälle haben wir denn, die vergleichbar sind mhm. und haben, haben die an den gleichen Stellen den Flaschenhals in der Kommunikation, ja. den Flaschenhals in der Dokumentenübermittlung, den Flaschenhals in der Terminierung. Ja, der, der, der sucht ja halt nach Fehlern oder nach Problemen, die er, die er äh, begradigen kann und lösen kann mm. und leitet daraus dann, dann Verbesserungen ab. Das kann Pricing sein, das kann Akquise sein, das kann ähm, Veröffentlichungen, Publikationen sein, die ja immer nach wie vor ähm, hoch anstehen bei Anwälten. Und ja. Wenn du es wenn da machen kannst, kannst du es bei Steuerberatern machen. Dann hast du schon zwei altmodische Branchen, äh, an die sich keiner traut. Hast du schon hast du ein bisschen modernisiert. Kann man machen. Dann hat man aus der, aus der Digitalisierung etwas abgeleitet, ähm, ohne die Branche in ihren Grundfesten zu, zu erschüttern. Ginge.
1: Das stimmt. Und also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein unglaublich wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Und das war ähm, also ein Scheiße, aber auch. <lacht> ähm, war, war, schon, war schon bewusst, Johannes, aber es geht tatsächlich. <lacht> ja, also, also.
0: Johannes macht es ja selber, der, der quatscht ja gerne mit seinen Mandanten und er hört denen ja auch zu. Aber für, 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 so, für, diese, für diese größeren Kanzleien, die einfach nur die Stunden klopfen, unabhängig jetzt von der Leistung, ist ja. das, glaube ich, ganz cool, dass wenn du die Menschlichkeit nicht zeigen kannst oder diese, diese Nähe nicht zeigen kannst, jemanden zu haben, der das dann im Nachgang oder on the fly für dich macht. Das ist mhm. gar, nicht mal, gar nicht mal so schlechter Gedanke.
1: Ich meine, was ich hier vor allem noch äh, anmerken möchte für die generelle Diskussion, äh, wir kommen gleich zu dir, Sascha, ähm, ist im Endeffekt, es gibt diese Entwicklung von, Product Owners werden extrem wichtig und ja, sie sind im, äh, im Scrum-Framework beheimatet, aber was wir gerade an dem Beispiel mit Anwälten und Steuerberatern hatten, ist ja eigentlich die Transferleistung. Und das mhm. ist das, was in der Zukunft extrem entscheidend wird. Ich muss es schaffen, neue Jobbezeichnungen oder neue neue Positionen, die halt aus dem fortschreitenden Wissensstand kommen, ähm, zu übertragen auf meine eigene Branche und dann rauszufinden, ist das sinnvoll, hilft mir das, wo hilft mir das was und wo ist es vielleicht auch Quatsch. Also wir sind nicht mehr an einem Punkt, wo wir halt sagen, alle brauchen einen Buchhalter, also brauche ich auch einen, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, okay, ich habe hier ein Scrum-Framework in der IT-Entwicklung, da gibt es so eine Position, die ist quasi der Anwalt des Kunden, aber gleichzeitig auch der Anwalt der Entwickler und gleichzeitig Anwalt des Vertriebs. Wie passt das auf meine Dienstleistung und kann ich durch diese Rollenbeschreibung ähm, oder durch diese Funktionsbeschreibung kann ich damit was lernen und kann ich das auf meine eigene Branche ziehen? Und ich glaube, das ist das Spannende und deswegen so, es wird sicher viele geben, die sagen, aber ich habe ja gar keine Software, die ich entwickle oder ich nutze gar kein Scrum, wir machen alles nach Wasserfall oder ich habe ein Produkt und das funktioniert ja ganz gut. Das ist ja super cool, aber diese Beschäftigung mit so, hey, hier entwickelt sich was und wie passt das auf meine Sache, das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll und das ist auch ein schöner Tenor, den uns, glaube ich, bei jeder zukünftigen Folge von Future of Jobs begleiten wird, nämlich, okay, hier gibt es eine Entwicklung und dieser Job ist cool, aber was bedeutet das für meine Branche, was bedeutet das für mein genau. Unternehmen? Und das ist der Punkt.
0: Ja, also es gibt, ähm, nehmen wir den Maschinenbau, dann haben wir auch den Sascha gleich eingeleitet, ja, eine ganz alt, alte Branche, die lebt in regional davon, dass es halt jahrelange Beziehungen gibt
1: mhm. und
0: dass Kunden sich aneinander gewöhnt haben, Kunde, Lieferant ja und, und ähm, deshalb geht es auch dem Sascha sehr, sehr gut, weil viele nicht den Vertrieb forciert hatten und jetzt erst merken, oh, nach 70 Jahren Beziehung muss man auch vielleicht mal ein bisschen Vertrieb machen und mal vielleicht neu denken. Also die, die Rolle des ähm, oder, oder dieses Scrum Frame, was ja aus der Softwareentwicklung kommt, wo man sagt, ähm, also erste, erste Grundregel im, im agilen Manifest, so, so ich begrüße die Veränderung, ne? so, ich einfach dargestellt ähm, wir, wir arbeiten in teams ähm, es gibt es gibt ein backlog ähm, wir, wir gehen immer wieder ähm, vor und zurück wir definieren einen mvp ähm, wir definieren ähm, wann wir wann wir ein projekt ab, abschließen ähm, und als erfolg bezeichnen und wann nicht und wie oft ja. wir das neu anfangen und so weiter also eine ganz andere Haltung von Arbeit, ein ganz anderes Verständnis von Arbeit. Und wenn du das beobachtest, du musst es ja nicht mit deinen Scrum-Values übernehmen. Ja, du kannst ja das mhm. für dich übernehmen, was halt gut funktioniert. Und das ist halt bei Steuerberatern, Anwälten, Wirtschaftsprüfern. Ich habe gestern mit einer Wirtschaftsprüferin gesprochen, von einer Kanzlei, die aktuell und schon ein bisschen länger in der Presse nicht mehr wegzudenken ist, aus anderen <lacht> Gründen auch immer. Und ähm, da gibt es Willst tatsächlich... du nach München,
1: noch, schätze ich? <lacht>
0: Absolut. Und äh, nee, Da gibt es aber tatsächlich so alte Strukturen, die waren schon immer so, die sind auch vielleicht okay und keiner geht, traut sich an sie ran. Ne? Mhm. Und, und da kannst du tatsächlich, wenn du guckst, und das wird halt in Zukunft passieren, in Zukunft werden ganz viele Leute links und rechts gucken, sich die besten Elemente rausnehmen und sagen, hey, wir machen dies. Ne? Also aus der reinen Softwareentwicklung, wir kennen die Fälle ähm, und, und haben da auch gemeinsame Kunden ähm, aus dem Maschinenbau, die sich gesagt haben, wir machen es genau wie die Softwareentwickler. Wir arbeiten echt mit, ja. mit richtigen Scrum Values und arbeiten mit agilen Teams und mit Dev-Teams über vier, mhm. vier Zeitzonen und so weiter. Dafür musst du dich darauf einlassen. Aber jetzt zur Frage vom Sascha, ab welcher Größe macht es Sinn? Das ist tatsächlich die Frage. so also das Kernelement, ich würde sagen, macht immer Sinn, absolut, sich überhaupt mhm. irgendwas von den, von den anderen abzuschauen, ähm, kostentechnisch ist es halt eine Frage. Also so ein PO kostet Minimum 60.000 bis 70.000 Euro, wenn du einen eigenen PO haben willst. Den musst du aber nicht haben. Du kannst ja auch einen Mitarbeiter ähm, im, im Scrum-Zertifikat oder, oder im Product-Management-Seminar ähm, oder mehrere äh, weiterbilden. Und dann hast du halt ein bisschen Scrum bei dir, damit, damit du diese Ideologie hast. Wäre meine Meinung.
1: Wobei ich hier jetzt nochmal den Product Owner im, in der Definition per Scrum entfernen würde von eigentlich den Funktionen, die ein Product Owner primär übernimmt, hm? weil so nicht jeder muss ab morgen Scrum machen und auch nicht auf jede Geschichte passt Scrum, ähm, auf Prozesse zum Beispiel passt Scrum gar nicht oder auf die wenigsten Prozesse passt eine Scrum-Arbeitsweise äh, in der nüchternsten Form, ähm, sondern die eigentliche Frage ist ja, diese Funktionen, die in diesem Scrum-Framework einem Product Owner zugeschrieben werden, wird die Funktion in meinem Unternehmen übernommen und wenn ja, von wem? Und falls ja, ist der Arbeitsaufwand für diese Funktion so groß, dass das eine eigene Stelle braucht? Oder reicht es, wenn ich vorhandene Mitarbeitende oder eine einen vorhandenen Mitarbeiter, Mitarbeitende ähm, fortbilde, sodass sie quasi diese Wissenserkenntnis, die man halt hat aus dem Scrum-Framework, dass so eine Person sinnvoll ist, dass man die halt dazu bringt, dass sie das auch kann. Und deswegen, Sascha, klare Antwort an dich. Jeder braucht Product Owner. Viele, also Es gibt schon wahrscheinlich Leute, die diese Funktion äh, im eigenen Unternehmen wahrnehmen, ohne dass sie halt offiziell den Titel haben. Und es ist auch super cool. Aber es hilft definitiv den Unternehmen, wenn man sich mal anschaut, was gibt's da für eine Entwicklung äh, und was kann man sich da noch beibringen. Und wenn der Laden groß genug ist, ich würde jetzt mal aus dem Bauchhaus sagen, also ist ja die Frage, hast du einen Service, hast du ein Produkt? Wir gehen davon aus, du hast ein Produkt. Wenn du ein Produkt hast, dann ist die Frage, bist du sehr entwicklungslastig oder schusterst du eigentlich nur Dinge zusammen? Ähm, aber selbst dann, also wenn du irgendwie fünf Leute in der Entwicklung hast, dann ist es gar, also dann würde ich durchaus sagen, ein Product Owner ist angemessen. Ähm, vielleicht hast du aber auch schon jemanden, der das einfach mitmacht. Also wir haben zum Beispiel in Teams im Mittelstand ähm, Leute, um, die teilen sich die Rolle zwischen Product Owner und Scrum Master. Das ist bei uns eine Person und es funktioniert zum Teil auch sehr, sehr gut. Wenn wir nach einem agilen Manifest gehen, dann ist das, dann, dann kann man das nicht machen. Das müssen zwei unterschiedliche Personen sein, wo wir aber natürlich etwas pragmatischer unterwegs sind, weil ich halt keine Mittelstände, also keinem, Kleinen Unternehmen oder einen Mittelständler zumuten kann, wir machen jetzt eine komplett neue Arbeitsweise und nach übrigens diese 100 Personen musst du neu einstellen und auch übrigens diese 200 Personen kannst du rauswerfen, weil für die haben wir keine Funktion mehr. So, das ist einfach realitätsfern und das muss man bei der Diskussion auch immer betrachten.
0: Also gibt ja, gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sich Agile Coach nennen und äh, sagen, ja, ich arbeite total agil und so weiter. Also die Erfahrung ist natürlich, dass es nicht so ist und die er Erfahrung ist nach wie vor, dass die, dass die Unterschiede noch sehr groß sind. Aber jetzt mal die Stimme der Kritiker würden ja sagen, es funktioniert doch eigentlich alles. Das ist ja nur noch eine zusätzliche Schleife, ein zusätzlicher Loop, den wir eingehen müssen und eigentlich brauchen wir das nicht. Wir haben ökonomisches Wachstum in Umsatz, Gewinn und, und, und auch organisches Wachstum, was Mitarbeiter angeht. Jedes Jahr ein paar neue, paar neue Kunden dazu gewonnen, vielleicht auch mal ein ähm, bisschen, bisschen auch die Marge erhöht und mehr Produkte oder mehr Dienstleistungen verkauft. Mhm. Eigentlich funktioniert es doch ganz gut. Warum jetzt noch eine Loop einbauen und noch einen Schritt zur Seite machen und den Cycle unnötig verlängern?
1: Ähm, ganz einfach. Woher weißt du, dass du nicht am Kunden vorbei entwickelst? Wer ist in den Gesprächen dabei, der die Position des Kunden vertritt, aber gleichzeitig weiß, was kann man groß äh, entwickeln was kann und was kann man auch vertreiben. Also man braucht irgendwen, der diese Fachkompetenz hat. Und der Job ja. von einem Product Owner ist, den Kunden in- und auswendig zu kennen, die Software aber auch zu verstehen, also wenn wir jetzt bei einer Software mal sind, ähm, die Software zu verstehen, so wie sie einen Super-User nutzt, aber gleichzeitig auch die Beschränkungen zu kennen, wie sie jemand nutzt, der gerade erst anfängt, mit, so mit dieser Software zu arbeiten. Und diesen Devil's Advocate, den du da hast. den,
0: Der ich also, ja normalerweise bin.
1: Du wärst wahrscheinlich eher der, der die Software nutzt und nicht der Super-User, aber das passt ja dann total in, der, in, in dem. Aber ich Absolut. brauche jemanden, der beide Sprachen spricht. Und es gibt Unternehmen, die haben den sicher ja schon und dann ist das total cool. Dann ist die Funktion des Product Owners halt schon erfüllt in den Teams. Aber oft... Ist halt so, ja, wir haben auf der Messe mal mit drei Kunden gesprochen und das scheint irgendwie so ein Bedarf und deswegen haben wir jetzt mal drei Jahre entwickelt und dann stellen wir das als Messe-Neuheit vor, äh, Messe vor und also die Emo zum Beispiel, die größte Maschinenbaumesse, findet nur alle drei Jahre statt, das heißt, in der nächsten Emo stellst du das dann als Neuheit vor und dann merkst du auf einmal, oh, also eigentlich brauchen das die Kunden gar nicht. Und dann hast du drei Jahre also, entwickelt, weil du währenddessen nicht mit Kunden dich ausgetauscht hast. Ne?
0: In dem Beispiel, wenn du wirklich ganz, ganz kleiner Hersteller bist und kleine Serienteile oder Lohnfertiger machst, kannst du es vielleicht gar nicht an der Fertigung machen. Vielleicht schon, ja, aber du kannst es an dem Drumherum machen. Also hol ich ab, liefert mir der Kunde die Teile. Wann liefere ich zurück? Hat er, hat er Timelines, die ich, die, ich, die ich einhalten muss? Kann ich es schneller machen? Ähm, wie ist das Pricing-Modell? Ähm, können wir hier auf, auf Vorrat arbeiten? Ähm, macht es Sinn, dass das vorproduziert wird und bei uns im Lager eingelagert wird. Das sind ja nicht die Ideen, die, die von, von, vom Lohnfertiger kommen, sondern das sind ja Ideen, ähm, die tatsächlich ähm, von, von dem PO kommen können, hm. ja, wenn, er, wenn er sagt, hey, lass uns doch mal im Sinne des Kunden denken. Ne? Was Aber braucht er wirklich? Ja.
1: Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Bitte, Aber ich, hier ist die Frage, als was versteht sich der Lohnfertiger? Versteht genau. sich der Lohnfertiger als... Soll es nicht abwertend klingen, aber stumpfer Dienstleister, der eine Anfrage reinkriegt, die erfüllt und das Thema ist durch? Oder versteht sich der, äh, der lohnfertige als ich mein Produkt ist, dass mein Kunde sich keine Sorgen um die Fertigung macht? Also eigentlich bin ich die Fertigungsabteilung des Kunden. Ja, das ist, 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 so,
0: ist so ein Mindset-Ding auch am Ende des Tages. Ne? Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ich bin der Letzte in der Nahrungskette, der die Supply Chain geht quasi an mir vorbei. Und, und ich habe hier eigentlich nichts zu leisten. Oder es ist halt die innere Haltung, hey ich helfe, dass meine Kunden noch schneller werden, noch besser werden, noch bessere Qualität haben, was auch immer. Ja. Und, 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 und hast einen ganz anderen State of Mind, den er da mit reinbringt. Und auch da geht es tatsächlich, dass man für den Kunden denkt. Und von der Finanzierung her ist es nie ein Thema. Wir haben es tatsächlich in einem Fall jetzt, dass das Kunden das auch bezahlen und zwei Tage eher versenden und so ein kleines Materiallager vor Ort aufzubauen und anzumieten, ist unheimlich hilfreich für den Kunden. Das heißt aber, du musst dich davon lösen, dass das für dich Aufwand ist und, so, und, und in Lösungen denken und sagen, ich mache das für den, dann gehe ich hin und miete eine kleine Halle, wenn es möglich ist ähm, und, und verlängere meinen Weg. Dafür kriege ich auch mein Geld. Dem Kunden ist geholfen, wir haben eine ganz andere Beziehung ja. und daraus entwickeln wir eine Idee, wie wir wahrscheinlich ähm, noch zu anderen Kunden
1: gehen können. Aber genau das ist eben der Punkt, was für ein Selbstverständnis habe ich. Und ein Product Owner kommt halt von dem Selbstverständnis, ich biete eine ein Produkt oder ein, ich erfülle Probleme oder ich löse Probleme meines Kunden und ich bin halt nicht mehr nur noch stumpf ein Dienstleister. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, will ich das sein oder sage ich, ich bin so kostenoptimiert und ich bin einfach der kosteneffizienteste Dienstleister der Welt und ich habe ähm, äh, ein komplett austauschbares Produktangebot, aber weil ich so gut in meinen Kosten bin, mache ich das selber und also habe ich noch immer eine Daseinsberechtigung auf dem Markt. Und wenn das die eigene Positionierung ist, super cool, aber wenn halt ein bisschen mehr drumherum passieren soll und dann wird es eigentlich interessant, weil da verdient man eigentlich das Geld, äh, dann muss man halt nach links und rechts denken.
0: Ja, das, das Geld kommt erstmal nach dem Schweiß. Ne? Erfolg kommt nach dem Schweiß und, und von daher muss, muss, erstmal, muss erstmal der Frame geschaffen werden, also unter welchen Voraussetzungen mache ich es, ähm, was, was brauche ich dafür, was brauche ich halt nicht, was ist dem Kunden wirklich wichtig, worauf kommt es denn tatsächlich an und was ist denn nice to have, was eigentlich weg kann. Ja. Dass das stellt einiges tatsächlich in Frage und ändert auch auch Modelle. Was machen wir denn, wenn wir an einem digitalen Produkt arbeiten, was von einem externen Dienstleister entwickelt wird? Brauche ich dann trotzdem noch einen Product Owner, der mit ihm kommuniziert? Oder ist das ein klassisches Agenturgeschäft, wo ich sage, ich bin Kunde, ich bleibe Kunde mhm. und ihr macht das bitte nach euren Scrum Values und, und nach, eurem, ähm, nach nach eurer Definition. Und, und ihr müsst dann quasi euch darum kümmern, dass ich hier als, als Kunde mit Anforderungen wahrgenommen werde
1: ist eine klassische Frage, die ich sogar schon in zwei Kundenprojekten hatte. Hm? Ähm, der Punkt ist, will ich intern Wissen aufbauen oder will ich mich komplett abhängig von einem externen Dienstleister halten? Weil mein Problem ist, wenn ich einfach nur extern das Ganze einkaufe, das ist ein bisschen so, ich, ich esse gerne Brezen, ich gehe regelmäßig zum Bäcker und kaufe mir eine Brezel. Ich habe keine Ahnung, wie man Brezen macht. Ich wäre nie in der Lage, selber Brezen zu machen, weil das mit der Lauge ist ein bisschen kompliziert und das mit einem ziemlich heißen Ofen auch. Also in dem Szenario bei der Brezel bin ich komplett fein, muss ich nie können, der Artikel ist niedrigpreisig genug und er beschäftigt mein Business nicht stark. Wenn jetzt aber meine Firma dieses Produkt von dem IT-Dienstleister äh, quasi als das eigene Produkt verkauft, dann mhm. habe ich wiederum das Problem, dass ich ja Fachwissen innerhalb meines Unternehmens aufbauen sollte zu dem Produkt und dass ich auch einen starken Ein äh, Einfluss haben möchte. Und dann wiederum ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn jemand aus meinem Betrieb in diesem Entwicklungszyklus von einem externen Dienstleister mit, äh, mit involviert ist. Und der Unterschied ganz klar jetzt hier zwischen einem Projektmanager, den könnten wir ja auch einsetzen, und einem Product Owner ist, der Projektmanager ist dafür da, Deadlines müssen eingehalten werden, die Protokolle müssen stimmen, ähm, wir haben Verträge, die verhandelt werden müssen, all solche Dinge, das ist alles Projektmanager. Aber der Product Owner, der beschäftigt sich mit dem Produkt an sich, also welche Funktionen braucht der Kunde, wenn ich eine Funktion entwickle, wo könnte es down the road mal hingehen? Was bedeutet, ich kann in der IT Dinge oder auch in der, in der Mechanik kann ich Dinge sehr, sehr auf verschiedene Weise lösen, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Ich merke gerade, die Brezen werden hier gefeiert. Ich feiere die auch. Ja, ähm, aber Aber also die Frage ist halt, kann ich schon zwei Schritte weiterdenken und das Fundament schon mal für die Zukunft bauen? Und wenn ich halt einen falschen Weg gehe, weil ich nichts davon wusste, wo es hingehen soll, kann es, hm. da, kann es irgendwann sehr, sehr äh, kompliziert werden. Konkretes Beispiel, ich baue ein Fundament für ein einstöckiges Haus. Ich weiß aber, irgendwann müssen da drei Stockwerke draufstehen. Dann würde ich das Fundament ganz, ganz anders bauen, wie wenn ich halt erstmal mal sage, ich brauche halt, also da muss ein Wohnwagen auf dem Fundament stehen, aber sonst ist egal. Und das ist ja. der Punkt. Der Dienstleister wird immer das Wohnwagenfundament bauen oder das Vorfell Vorzeltfundament, aber er wird niemals schon die drei Stockwerte antizipieren. Ja. Warum? Weil ja. er nicht weiß, wo es hingeht. Und deswegen braucht man einen Product Owner in so einem Szenario, wenn man sagt, ich will, dass in meinem Unternehmen die Kompetenz bleibt und ich will nicht komplett abhängig sein.
0: Im normalen, im normalen Scrum-Umfeld ja, sind ja viele Sachen definiert. Ne? Das, ist, das ist, ähm, wäre zu kompliziert, wenn wir es jetzt hingehen, aber da gibt es ja Definition of Ready, Definition of Done, ähm, welcher, welcher Status muss erreicht sein, damit es ein Erfolg ist und das muss noch nicht mal ein super Produkt sein. Das kann, ja, kann ein Milestone ja. sein, wo man sagt, Oi, das, hat, das ist cool, das ist die Legitimation, dass wir jetzt weitermachen und, und Leute wie ich würden sagen, ähm, was habt ihr hier die ganzen Wochen gemacht, ihr habt ja noch nichts geschaffen. Ja, aber, aber ihr seid geistig, seid hier auf, der, auf, einer, auf einer Wellenlänge und so weiter. Ne? Also es ist nicht einfach, das zu begreifen, aber wie kriege ich denn jetzt als, als klassischer, Mittelständler, der vielleicht, ich sag mal so, maximal 100 Mitarbeiter hat, vielleicht auch nur 50, mhm. ähm, wie kriege ich das denn in meine, in meine Abläufe rein? Ich bin nicht überall überbesetzt in meinen Positionen, habe die normalen Krankheiten übers das Jahr, ähm, habe vielleicht auch nicht das Verständnis und das Know-how und dann kommt jetzt jemand, ich brauche ja eine Definition und ich brauche ja meine Values, ich brauche ja meine Scrum Values, die ich, die ich habe, damit ich sage, das gilt jetzt für alle. Ähm, die sind ja die sind ja dann nicht mehr verrückbar. Ja, dann, dann, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir jetzt machen. Wenn ich also den Wohnwagen haben will und da kommt jetzt einer und sagt, drei Stockwerke, sind drei Stockwerke jetzt das Verständnis, was wir haben? Oder müssen wir das dann noch weiter denken?
1: Mhm. Und
0: wo macht es halt Sinn, wo die Denkweise dann quasi sagt, wir hören hier auf, das, das ist groß genug für uns?
1: Also ich, ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, Tolga, sorry. Ich würde dieses Scrum und äh, Scrum-Manifestum und was ist ready und keine Ahnung was, ich würde das alles aus dem Sprachgebrauch erstmal rausstreichen. weil cool, sehr gut. Scrum ist eine Methodik, wie ich Dinge entwickeln kann. Ich kann mhm. aber auch sehr, sehr gut im Wasserfall entwickeln. Das ist total in Ordnung und ich will keinen Mittelständler verurteilen, der aktuell im Wasserfall seine Produkte entwickelt. So, das, also es gibt, es gibt Fälle... Ja, es A zum einen es ist es gang und gäbe und zum anderen, es gibt Dinge, da brauchst du ein Wasserfall und es gibt Dinge, da brauchst du Scrum, es gibt so ein Dreieck. Ich habe quasi oben habe ich Zeit, links habe ich Budget und rechts habe ich äh, Funktionen oder also Funktionen oder also Features, wie auch immer man es nennen will. Mhm. Und in diesen Dreiecken muss ich, also zwischen den drei muss ich mich immer für zwei entscheiden. Das heißt, wenn meine Zeit fix ist und meine Kosten fix sind, dann nee, andersrum so, Features. Genau, dann werden meine Features darunter leiden. Das heißt, dann habe ich halt, ja. äh, dann habe ich halt einen Bahnhof, aber der kann halt dann nur die Hälfte. Aber wenn ich nach Wasserfall gehe, wenn ich nach Agile gehe, muss ich die Zeit rausstreichen, aber meine Kosten und meine Funktionen in der Entwicklung passen. Und genau. so ist halt so ein bisschen die Frage, wo will ich mich in diesem Dreieck bewegen? Um zurück ja, das zu musst mal, das, musst
0: du, das musst du ja erstmal wissen. Die wenigsten wissen das ja, dass du aus zwei aus drei wählst. Genau. Ja, und und, und das, das, eine, das eine hat ja immer ein Ergebnis mit sich. Also wenn ich, wenn ich Zeit habe, wenn ich keine Zeit habe, aber Kohle habe, dann habe ich ein cooles, cooles Produkt, kann aber ja. jetzt nicht lange äh, nice to have Features machen. Das ist halt so dieses, das, das muss ich eingehen. Das ist halt der Trade-off der ganzen Geschichte. Habe ich, mhm. will ich Features und habe viel Budget, ja, dann, dann wird es halt lange dauern, dann wird es halt nicht schnell gehen.
1: Ja. Ja, und, und, oder es und wird halt sehr, sehr teuer. ne? Also das ist halt auch immer so, genau. mit Geld kann ich alles alles beschleunigen, aber dann beschwere ich mich, dass halt ein Berliner Flughafen dann auf einmal irgendwie das, weiß nicht, 14-fache kostet oder so, wie wir eigentlich mal geplant war. Ja. Und wir also, versuchen so uns heute
0: schon in diesem Talk zu beherrschen. <lacht> 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 Tatsächlich. Aber das, das ist ja, du hast halt ein Dreieck, ja, und, und du, du, kriegst, du kannst halt immer nur zwei aus dreien wählen und du musst von vornherein schon idealerweise wissen, was ist mein Ziel und welche Möglichkeit, welche Ressource habe ich? Ist es Zeit oder ist es Kohle? Ja. Ja, dann dann, dann wird es halt, halt vernünftig. Du kannst halt on the fly machen, ja, dann, dann, dann wird es halt irgendwann nicht gut oder du reißt die Zeitlinie, musst vorher dann sagen, okay, dann, dann hören wir doch auf, dann ist vielleicht das Geld weg. Aber das, das sind so Sachen, die stellt man sich tatsächlich vorher und das muss man aber vorher auch als, als Mittelschändler wissen ja. oder als Anwaltskanzlei oder, oder was auch immer.
1: Zurück zu deinen, ich habe 50 Mittel, Mitarbeiter und Bemittelständler, wie fange ich an oder wie ziehe ich jemand, oder also wie bekomme ich meine ersten Product Owner? Ähm, zum einen kann ich Produktmanager ähm, zum einen kann ich Produktmanager ähm, natürlich weiterentwickeln, dass sie Product Owner werden. Das heißt, ich habe schon irgendwer, der für, die, ähm, der für die Roadmap verantwortlich ist oder der zumindest für das Projektmanagement verantwortlich ist, und ich kann ihn vielleicht reinentwickeln, dass er sich auch mehr für die Funktionen also mehr in den Funktionen äh, sich wohlfühlt. Ähm, zum anderen kann ich natürlich auch mir jemand Externes reinholen. Ähm, mhm. Wichtig hierbei ist zu verstehen, dass man das niemals auf einer kompletten Firmenebene hinkriegt, sondern man muss in Teams anfangen. Das heißt, ich habe ein Team, das sich um eine Baugruppe kümmert. Ich habe ein Team, das sich oder um ein Produkt kümmert oder um einen Teilaspekt. Und damit kann ich anfangen, ein Product Owner einzuführen. Weil was ganz wichtig ist, ist, dass alle anderen drumherum sehen so, hey, eigentlich ist es ganz cool, dass irgendwie der Daniel hier jetzt dieses Product-Owner-Gedöns macht. Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden, was es bringt, aber Daniel bringt uns super viel in den Prozess, weil er immer wieder die, die, die Brille des Kunden mit reinbringt. Und normalerweise reden wir erst mit dem Kunden in der Messe. Und das ist dann ein Punkt, wo dann die anderen lernen, so hey, okay, also so dieser Zusatzaspekt, den wir jetzt in unseren Prozessen haben, der ist hier sinnvoll, das wollen wir auch. Und dann erweitert sich halt diese Faszination, okay, das ist hier sinnvoll, wir wollen es auch im Team und dadurch wird quasi diese neu geschaffene oder diese ne, diesen neue Aufgabenbereich wird halt dann salonfähig. Wenn ich jetzt ins Unternehmen gehe und sage, wir brauchen jetzt nur noch Product Owner in allen Teams, dann sagen die erstmal so, ja du ganz ehrlich, also uns gäbe es nicht seit 70 Jahren und wir würden nicht gut Umsatz machen und das Weihnachtsgeld wurde auch immer gezahlt äh, und das haben wir auch ohne Product Owner geschafft. Also mit der Einstellung komme ich nicht weit.
0: Genau. Also ich finde, ich find in Zukunft ist es, ist es tatsächlich, wie es, wie es Basti sagt, es ist ein Frame, sieht halt überall anders aus. Ich kann aber als Unternehmen nach links und rechts gucken und das für meine zukünftige Entwicklung nutzen. Also es wird definitiv so kommen. Ich bin davon überzeugt, ob es dann der klassische PO ist, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, oder die Rolle sich ändern wird, ist es egal. Aber ich glaube, diese, ja. diese Vernetzung, beziehungsweise dieses, dieses copy paste aus anderen Bereichen, über Arbeitsweisen, über, über Frames und über Verständnisse von Methodiken, mhm. das, wird, das wird definitiv... Wir hatten das bei Data Jobs ja auch besprochen, also der, der klassische Controller, der mal angefangen hat, mit Excel zu arbeiten, den gibt es halt an vielen Unternehmen mittlerweile als, als Data Scientist. Ja. Im, Im Kern ja, steuern sie das Unternehmen, im Kern sagen sie immer noch in Zahlen das aus, was das Unternehmen gerade ausmacht, aber die Tools haben sich geändert, die Denkweise hat sich geändert, die Nähe zum Business hat sich geändert Früher waren es vielleicht Nerds ja, oder Zahlenfüchse Zahlen, äh, und heute sind es heute sind, sind Businesspartner und Nerds.
1: Sind noch immer Nerds. Ja,
0: aber, aber auch da, ne, da, gibt es halt, ähm, da gibt es halt Unterschiede noch und nöcher, da gibt es die, die, die einfach mit dem Business quatschen wollen und viel näher am Business dran sind als die anderen, die sagen, na, ich bin lieber doch auf der auf der auf der Tech-Seite. Und ja. ich glaube, das wird das wird tatsächlich in Zukunft viel mehr. Und das finde ich auch total notwendig, dass man sich in jeder Branche, und in jedem Unternehmen umschauen sollte. Wie ja. machen es Branchen und Unternehmen, die nichts mit mir zu tun haben heute? Wie entwickeln ja. die weiter sich weiter? Wie schaut der Markt aus? Sind sie in einem gesättigten Markt? Das macht halt auch total Sinn, dass ich dass ich mir unterschiedliche Märkte angucke, ne? Ob ich ob ich im Verdrängungsmarkt bin, ob ich einen harten Wettbewerb habe, ob ich lange Cycles habe oder nicht, weil es jetzt einfach die Märkte werden nun mal gesättigter und, und nicht jeder ist ein destruktiver start das, das ist nun mal so. Das ist auch okay. Also, vollkommen okay. Also ich habe noch nie in meinem Leben was erfunden. Und ich habe hab noch eine Spedition, also ein ganz klassisches, <lacht> klassisches Geschäft. Und wir fahren die Paletten von A nach B noch und das machen wir echt ganz gut mit einer deutlich höheren Marge, als, als die Branche normalerweise macht und sind gar nicht so assetlastig dabei, weil wir halt einfach links und rechts mal geguckt haben, was macht man woanders und was können wir übernehmen. Und das ist tatsächlich in fünf Jahren, zehn Jahren, wenn ich das Beispiel der Automobilindustrie nehme und die Transformation nehme, die machen es heute genauso. Die bauen das mhm. Auto jetzt schon so zusammen wie ein Handy oder wie ein Laptop. Das ja. wird sich auch nochmal ändern. Ja, die Arbeitsbereiche ändern sich auch. Der klassische Werksarbeiter, der wird halt immer weniger. In den nächsten paar Jahren gibt es den gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber aber die Leute arbeiten von zu Hause aus und dann brauchst du halt neue Methodiken. Und, und der PO und das Scrum-Framework ist eines davon. Ne? Du kannst okay. das halt auch noch um, auf den Kopf stellen und was ganz anderes daraus machen.
1: Und, und genau deswegen dieses, würde ich dieses Scrum erstmal in der Kommunikation rausstreichen, weil es geht uns dann nicht um, wir wollen Scrum auf alles drauf bügeln, sondern es geht uns darum, die Position Product Owner aus dem Scrum-Framework zu verstehen und daraus dann abzuleiten, was kann ich davon in meinem Unternehmen mitnehmen. Und das ist das Spannende. Und ich meine, das ist auch der Punkt dann, wie man argumentieren kann, warum ergibt das Sinn für uns und warum sind wir auch bereit, dafür Kohle auszugeben. Denn es hilft uns nicht mehr, am Markt vorbei zu entwickeln, was wir zum Teil tun. Also jedes Unternehmen, was ehrlich ist, hat auch schon Dinge am Markt vorbei entwickelt. Es gibt, glaube ich, eine Liste auf, äh, auf Google mit irgendwie, 15 Produkte, die Google hart am Markt vorbei entwickelt hat und die geben sehr, sehr viel Geld aus in Data Science und Customer. Aber so haben sie auch
0: gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Genau. Und deswegen, also es hilft extrem, näher am Kunden zu entwickeln, was natürlich dann auch sinnvoll ist, ist halt dann, und da scheitern halt dann viele so ein bisschen, yo, ich muss irgendwie vielleicht dann halt auch mein Businessmodell anpassen. Also ich muss ich halt das mal, wegen, ich das mal Geld damit ich zu verdienen.
0: Ich habe das tatsächlich mal gemacht vor 15, 16 Jahren und habe in der, in der Bank, wo ich tätig war, unsere Kunden angerufen und habe gesagt, was wollt ihr? Was kann man euch noch, noch geben? Ja, jetzt ganze argumentieren, äh, Ford hätte nie das Auto erfunden, wenn er seine Kunden gefragt hätte. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt, es gibt Produkte, die kannst du nur, die müssen Kundenfeedback reflektieren, mhm. Kundenwünsche reflektieren, weil es ein Need gibt. Und dann gibt es so Sachen, wo du sagst, alle 50 wollen hier schneller laufen, dann gebe ich denen mal lieber ein Tool und, und versuche, die nicht zu trainieren. Und wir haben tatsächlich eine Tankkarte damals entwickelt, eine ordinäre als Asset-Finance-Modell für die Schwächsten der Schwachen, die keine mhm. Tankkarte und keine Valuta gekriegen würden mhm. und haben es geschafft, 45 Tage Zahlungsziel einzusetzen und ich habe bei der ersten Anfrage über 180 Millionen Euro Funding-Volumen dafür gekriegt, weil, die Banken gesagt, ja, weil andere Refinanzierer gesagt haben, hey, das Ding hat absolut Sinn und, und hat Hand und Fuß. So ja. funktioniert so es. Mhm. Also von daher... Und Jeder, ich meine, der am Markt wegentwickelt, das ist schon ganz okay, wenn du das machst und daraus lernst. Ist nicht schlimm.
1: Ich meine, was ja die was ja die Secret Source hier ist, ist und das hat Henry Ford sicher, würde ich jetzt mal reininterpretieren, was er damit gemeint hat, ist nämlich, ja, du musst mit den Kunden sprechen und du musst fragen, was wollt ihr eigentlich haben, aber die Übersetzung, was bedeutet das jetzt für meine Firma und wie, was für ein Produkt brauche ich, damit ich das erfülle, was der Kunde eigentlich meint. Das ist ja die Kunst. Also nach draußen zu gehen und zu fragen, ähm, was für eine Brezel möchtest du? So Ja, da werden alle sagen, ich möchte nichts dafür zahlen und die muss super geil sein. Und dann bist du in Schwaben und, und in Schwaben muss, muss dieser untere Teil, wo du quasi die Schleife hast, muss super super dünn und knusprig sein und der obere Teil muss super fluffig sein. Und in Bayern muss alles fluffig sein, weil es halt so quasi der Brotersatz zur Weißwurst ist. Also so, dann gehst du rein und dann merkst du halt schon so, okay, ich muss mit meinen Kunden reden, aber gleichzeitig muss ich auch verstehen, was ist der Anwendungsfall. Und in Schwaben ist der Anwendungsfall halt leckeres Beiwerk zum Stück Speck, irgendwie beim Abendessen. Und in Bayern ist halt der Anwendungsfall ähm, Brotersatz, wenn ich eine Weißwurst esse. Und deswegen möchte der Schwabe es knusprig und äh, der Bayer möchte es halt fluffy und ein bisschen weicher haben.
0: Fluff, Fluff soll weich sein, ja, okay. Ich, das Wort war jetzt nicht so.
1: Also, äh, also. ja, ist okay, ich habe
0: es ich verstanden. Ich hab's verstanden. Kosten, Kosten, äh, Stellenkostenplanung ähm, äh, beziehungsweise, beziehungsweise Thematik, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das an der Stelle tatsächlich wichtig ist. Also, man, du kannst, du, du du budgetierst es, ja, du kannst es rein. Machst, wie du es willst. Also, da würde ich mich gar nicht aufhalten. Es ist, es ist halt, die Erkenntnis, die ich gewinne, ja, ähm, die, die ist mir eine Sache wert. Ob ich es in dem einen reinbuche oder in eine anderen Kostenstelle reinbuche, ist mir vollkommen egal. Ähm, mhm. Würde ich tatsächlich sagen, ist an der Stelle zu vernachlässigen. Ähm, ist ein Invest, das kann man für ein Jahr oder zwei nutzen, vielleicht bei Easy-Produkten oder, oder Services. Und wie Matthias gerade gesagt hat, du machst das ja nicht für die gesamte Firma. Du gehst ja nicht hin und überforderst die Leute, sondern du gehst hin und sagst, wir suchen uns eine Abteilung raus oder einen Fachbereich oder einen Rechtsbereich bei den Anwälten was auch immer, oder, oder, oder bestimmte Kundengröße und sagen, da probieren wir das jetzt aus, da versuchen wir gerade ein neues Frame zu schaffen.
1: Ich, ich, ich würde sogar ketzerischerweise dem Sascha unterstellen, dass er gerade entweder hart in Silos denkt, weil so, wer zahlt das Ganze am Ende, so am Ende haben wir ein Produkt und das Produkt wird verkauft und dadurch wird Umsatz generiert und das wiederum zahlt alle Gehälter und der ja, Product Owner, ja der Product Owner hilft mir am Ende halt, damit halt diese ganze Kette besser läuft. Also wer genau dafür jetzt verantwortlich ist, ist es Produktentwicklung, ist es mhm. Customer Success Management, ist es After Sales, ähm, so keine Ahnung wer das da ist. glaube, der, 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 der Controller
0: schafft ja auch keinen Umsatz, ja, aber der Controller ist dafür, da ist eine Stabsstelle, also du musst halt auch in Stabsstellen disziplinarischen Stellen äh, denken und operativen Stellen, ähm, also so, so richtig, um das mal in Silos einzuordnen, ähm, der schafft halt auch nichts, aber kann, kann mir halt alles so aufbereiten, dass ich Entscheidungen treffen kann und Zahlen in einer Kombination sehe, die ich noch nie gesehen habe ja, und, und ja. daraus ökonomische Entscheidungen zu treffen und auch operative Strategien abzuleiten. Das kannst du hier natürlich auch. Da muss ich ehrlich sagen, da würde ich mich ähm, nicht, ähm, nicht mit aufhalten. Kann sein, vielleicht, vielleicht tatsächlich, wenn mal ein realer Fall da ist, äh, dass man mal drüber redet, kommen ja auch noch ein paar Maschinenbauer in das Format. Ähm, mit, denen, mit denen quatschen wir auch und, und wir, Matthias und ich, haben uns tatsächlich bei einem Maschinenbauer, von, bei dem man das auch nicht verm vermuten würde, kennengelernt und da klappt es, ja, äh, klappt es ja wunderbar, beginnt aber halt auch alles mit Kommunikation, dass du nicht hinkommst und sagst, ich bringe euch mal bei, wie es geht, sondern sag, pass auf, ich nehme euch den Schmerz weg, es gibt ein Frame, es gibt eine, eine Methodik, mit der kann man tatsächlich euch das Leben viel einfacher machen, mhm. die sieht so und so und so aus, lass uns das doch mal probieren und dann ja, hast du ja?
1: Ich gebe Sascha gerne einen realen Anwendungsfall. Ich habe einen Maschinenbauer, der hat eine Maschine, die. Ähm, ja, die stellt Folie her. Ist auch okay, die stellt Folie her. So, jetzt kann ich die Folie in verschiedenen Varianten herstellen. Und aktuell stellt halt jeder die Folie mit seinen eigenen Rezepten her. Und das ist total cool. So ein Rezept ist ein Betriebsgeheimnis, das ist super wichtig. Jetzt habe ich natürlich, jetzt habe ich natürlich das Problem, jeder stellt das Rezept ein bisschen anders ein. Aber auch Mitarbeiter A, der morgens die Maschine bedient, ist vielleicht heute ein bisschen anders drauf wie Mitarbeiter B, der die Maschine nachmittags bedient. Bis jetzt hat der Maschinenbauer halt immer gesagt, ja, der Kunde kann seine Rezepte halt einstellen, wie er es braucht, ich bin da raus. Aber was man halt durch Kundeninterviews festgestellt hat, ist halt am Ende des Tages, hey, eigentlich wäre es sehr sinnvoll, wenn es so ein Kochbuch gäbe. Und jeder referenziert sich auf das Kochbuch. Das haben wir aber nicht herausgefunden, weil der, weil der Kunde irgendwie dem Vertrieb gesagt hat, ich hätte gerne da drin ein Kochbuch. Das haben wir auch nicht herausgefunden, weil der Entwickler gesagt hat, ja, also die Konstrukteure gesagt haben, ja, ein Kochbuch wäre hier sinnvoll, weil ganz ehrlich, die fahren das Ding für Ex, also die arbeiten mit der Maschine, wenn die experimentieren, oder die arbeiten mit der Maschine, wenn sie Fehler suchen. Aber die arbeiten nicht mit der Maschine im Daily Business und müssen das gleiche Ergebnis mit vielen äh, Mitarbeitern herstellen. Das heißt, das haben wir nur rausgefunden, weil wir Leute im Unternehmen eingestellt haben, deren einziger Job es war, zu verstehen, wie nutzt der Kunde unser Produkt eigentlich mhm. und was für Bedürfnisse hat der Kunde daran. Das konnte mir weder der Vertrieb sagen, noch der Aftersales sagen, noch der Kunde direkt. Und das wäre ein konkretes Beispiel, wo mir ein Product Owner extrem viel bringt. Und jetzt noch so. der Punkt, was das Besondere an einem Product Owner ist. Der Product Owner ist gleichzeitig auch hier und kann einschätzen, das, kann, das ist realistisch zu entwickeln. Oder das ist halt einfach Zukunftsmusik. Und dazu brauche ich halt den Product Owner, weil er halt mit allen Seiten spricht. Ansonsten, also der, der typische Vertriebler, wäre jetzt rausgegangen, hätte zufällig gesehen ja, ihr braucht ein Rezept, ah nee, eigentlich macht die Maschine alles selber. So, das machen wir mit AI und Machine Learning, gar kein Problem. So in einem halben Jahr habt ihr produziert die Maschine autonom. Das wäre jetzt so die klassische Vertriebsherangehensweise. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier gerade ein paar in die Ecke gehe. Ja,
0: ist, 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 ist es ja. Es also ist bei viel, viel anderen, vielen anderen Geschichten auch Also ge, ge, nimm dir Dr. Ötker, wenn die Tiefkühlpizza machen oder sowas, ähm, kommt ja keiner auf die Idee und sagt: Ich klatsche eine Ananas da drauf äh, und, und erfinde mir die, die Hawaii. Ja? In dem Fall hat es tatsächlich mal einer gemacht, aber ähm, die machen es auch nicht mehr. Ne? Und, und äh, die gehen hin und sagen: was, was willst du? Was ist so das Essverhalten? Was macht Sinn? Ja, vor zehn Jahren gab es keine Dönerpizza und heute gibt es tatsächlich Dönerpizza. Ist für mich der Horror. Aber offensichtlich gibt es da einen Markt dafür und offensichtlich ist der Markt so groß, dass es sich lohnt, riesen Produktionsanlagen darauf umzustellen. Und wahrscheinlich gibt es demnächst auch noch, was weiß ich, einen Dürrendöner oder sowas. beantwortet natürlich auch die Frage dann, ob es den PO erst dann braucht, wenn es ein Produkt gibt oder vorher. Ich sage viel früher schon, also idealerweise. Den kannst du dir, den, den kannst du ja selber sein in deinem Unternehmen, dass du halt, bevor du das Produkt hast und ehrlicherweise, man entwickelt, man kommt auf Ideen, wenn man einen PO hat. Das ist unvorstellbar, dass man, was haben wir für Assets? Was haben wir für Zeit? Was haben wir für, für, für Möglichkeiten? Welches Budget haben wir? Was können wir eigentlich machen? Und du stellst ja. sehr viel Transparenz dar. Du kommst ja. hin in dein Unternehmen und sagst, warte mal, wie viele Ressourcen haben wir eigentlich und sind wir wirklich überarbeitet oder können wir denn da was zusammenpacken und hier was zusammenpacken und dann werden drei Mitarbeiter frei und ähm, dann hatten wir doch eigentlich uns um das und das Thema kümmern können. Also du schaffst wirklich Transparenz, du schaffst auch Abwechslung, also bei den HR-Themen bist du immer ganz gut dabei, weil du halt ähm, das ganze ähm, Enrichment ähm, hinkriegst und tatsächlich auch deine Mitarbeiter mit ihren anderen Fähigkeiten, die sie vielleicht täglich gar nicht einsetzen können, ähm, auch noch auch noch fördern kannst. Jetzt, jetzt, und dann, jetzt
1: aber ein bisschen viel Buzzword Bingo im HR hier. Enrichment. Ja, also,
0: also so, so ein bisschen. So ein bisschen, äh? so, so, so ein bisschen. Aber nee, du, du kannst tatsächlich viel früher schon äh, mit deinem PU anfangen, damit der Weg zu deinem Produkt viel besser wird und das Produkt viel anwendbarer und, und, und ähm, zielgerichteter
1: wird. Ich würde sogar die These aufstellen, dass jede Firma, die sich frisch gründet, dass die Gründerinnen und Gründer dieser Firma eigentlich ganz am Anfang primär Product-Owner sind. Die haben nicht offiziell den Titel und sie verstehen sich auch nicht als Product-Owner. Aber sie haben auch das Geld, weil es
0: ja meistens nicht ihr eigenes ist.
1: Ja, oder sie haben halt kein Geld und machen es halt trotzdem. Und was aber ihr eigentlicher Job ja am Anfang ist, ist zu übersetzen, welches Problem hat mein Kunde, was oder hat mein Zielkunde, was bedeutet das eigentlich wirklich und wie kann ich dieses Problem eigentlich lösen. Das ist diese Fragestellung, die ganz am Anfang von einem Unternehmen sich die Gründerinnen und Gründer damit beschäftigen. Das Ding ist nur, das Unternehmen wird größer und größer, dann kommt irgendwann Personalstrategie, dann kommt irgendwann, ich muss auf Messen rumturnen. Geld kommt rein
0: und dann geht der Schmerz natürlich weg, Ja, man wird ein bisschen
1: komfortabler. Genau, und wer babysittet aber das Produkt, sodass das Produkt weiter halt eng betreut ist? Und früher haben es die Gründerinnen und Gründer gemacht, ähm, aber jetzt haben die halt so viel auf dem Zettel, dass es halt nicht mehr nur noch das ist. Und nein, Business Development ist nicht die Antwort darauf, weil Business Development wird von vielen Mittelständlern als Pre-Sales ähm, verstanden ja. und nicht wirklich als... Ähm, ich entwickle, also primär als Geschäftsfeldentwicklung, aber nicht als Produktentwicklung, äh, mit aber einem starken Kundenfokus.
0: Das ja, ist, ist quasi der Vorreiter zum Sales. Also geh mal, guck mal, was wir in Zukunft machen können. genau Und ähm, wenn das Sinn macht und du hast deine, 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 deine Slides dementsprechend gemacht und wir sehen Möglichkeiten, dann, dann gehen wir da rein und, und haben halt ein neues Produkt oder ein neues Team oder sowas. Es äh, ist, ist meilenweiter Unterschied äh, zu, ja. zu, dem, zu dem PO, der, der mitentwickelt und tatsächlich auch in dem Dreieck sitzt. Ähm, <lacht> ja, Döner, Döner Pizza ist jetzt doch ist auch in, in Gedanken geblieben. Nein, es ist, es ist kein, keine gute Entwicklung. Aber ehrlich, du kommst halt nicht auf so, so einen Blödsinn, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Und wenn du dich damit beschäftigst und denkst, ich kann 2,50 Euro Geld machen, hab die Kapazität, hab die Leute, hab den Maschinenpark, dann machst du das eigentlich. Wenn wir so unter uns reden würden, hätte das keiner gemacht. Wenn du mich fragst, um Gottes Willen, das Ding gehört einfach in, in, eine, in, eine, in eine Brottasche ein bisschen Salat dabei und dann ist das Thema erledigt. Ja, aber auf der
1: anderen Seite, hey, wer bist du zu entscheiden, ob das jetzt okay ist oder nicht? wenn der In Gründer meiner das Kultur... Vorkommt? In meiner ja, in der, in der Kultur, also in Hagen, ähm, da gibt es vielleicht dann Pizza, auf die aus Versehen mal Döner gefallen ist. Ja, aber um, das ist es
0: halt. Du musst halt diesen Status Quo halt hinterfragen können. Ne? so Wer hat das denn überhaupt mal definiert? Das ist dieses diese berühmte einmal, warum macht man das überhaupt so? Und also in meiner fest? Kultur,
1: in meiner Kultur also in Schwarzwald, ähm, da gibt es ein Gericht, saure Nudeln heißt es. Das ist im Endeffekt äh, Fleischbrühe mit äh, Suppennudeln, da rein kommt Essig und da rein kommt Kartoffelbrei und Apfelmus. Und genau diesen Gesichtsausdruck kriege ich von Warum? jedem, dem ich das erzähle. Das schmeckt saulecker. Aber ja. da fragst du dich auch, wer macht das? Eine Nudelsuppe mit Essig versauern und anschließend Apfelmus und Kartoffelbrei da reinzuhauen.
0: Aber irgendwie kommt mal drauf. Okay.
1: Nettes eine Fleischbrühe mit Suppennudeln, Apfelmus und äh, also also Du hast, du hast deine Fleischbrühe, da kommen die Suppennudeln ja. rein und anschließend machst du dir einen Haufen Apfelmus und einen Haufen Kartoffelbrei rein. Und Klein Matthias nimmt natürlich einen Löffel und rührt sich das um.
0: Ich nehme vielleicht dieses Beispiel, wenn ich demnächst äh, POs rekrutieren muss. Mal gucken, <lacht> mal gucken, ob die in diesen Dimensionen denken. Ähm, welche Voraussetzungen brauchst du für ein PO? Also wenn, wenn jetzt tatsächlich ein Mittelständler guckt und denkt, weißt du was, ich, ich, ich will mal ein PO haben oder ich suche mir einen. Was sollte er können und was muss er nicht haben?
1: Er muss nicht programmieren können, was viele sofort denken. Also es ist Quatsch.
0: Er
1: muss auch kein Scrum-Fetischist sein. Das mhm. ist unter Umständen hinderlich, weil er jedem Scrum aufbürgen will. Was er verstanden haben muss, ist, was ich aus diesem Scrum-Framework mitnehmen kann in, in die praktische Anwendung. Und was er, oder was er krass können muss, in HR würdest du jetzt sagen, emotionale Intelligenz, was auch immer das für ein Quatsch sein soll. Ähm, primär geht es darum, er muss sich andere Leute rein, was er, er muss sich primär in andere Leute reinfühlen können und er muss verstehen können, welche Probleme haben sie und vor allem, warum stoßen sie auf diese Probleme und wenn das die Person kann und dann auch kommunikativ ist, das ist dann eigentlich das, wo ich sagen würde, das muss die Person mitbringen, alles andere kann ich beibringen, wenn, der, wenn die Person natürlich Branchenwissen hat, ist das ein Plus, auf der anderen Seite, wenn die Person halt seit 20 Jahren die gleiche Branche macht, dann kann ich nicht erwarten, dass sie irgendwie auch Neuigkeiten reinbringt.
0: Ja, also der, dein, dein, dein ähm Einwurf von vorhin über die Gründer scheint tatsächlich Bestätigung zu finden. Ähm, Tim Robert sagt auch, dass, dass die ersten Prozesse tatsächlich, auch wenn sie unfertig sind, von einem Scrum Master entworfen werden, dürfen. D dürfen, ja. Also, kann, kann, kann jeder machen, wie er will. Das kann, kannst du auch so machen. Also, ich, ich habe mal, also, ich habe aktuell haben wir zwei Ideen, wo wir darüber nachdenken. Es gibt halt keinen Prozess dafür, wie wir es machen können. Mhm. Es gibt halt eine Überlegung, wie wir es machen würden, dass wir tatsächlich neue Positionen, von denen wir glauben, dass sie zu bestehenden Kunden passen würde, dass wir da die eigenen Mitarbeiter ausbilden. Also, Abwechslung für den Mitarbeiter. Know-how, äh, Wissen äh, reingebracht zum Unternehmen und hast dem Kunden halt dann nochmal geholfen.
1: Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es, ob das, die eine Sache fühlt sich gut an, der eine Prozess, den wir entworfen haben, der andere halt noch nicht so. Ähm, aber das wird halt auch so eine Sache sein und wir kommunizieren es halt ganz offen mit den Kunden. Sagen, pass auf, das ist eine coole Idee. Wir, wir finden es ganz gut aus dem und dem Grund. Kann klappen, Ja, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Hilfe und Offenheit und Verständnis und Ausdauer. Und wenn es klappt, sehr cool, dann machen wir es nochmal. Wir probieren es halt mit zwei Leuten erstmal. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir es nicht. Ja, ich bin da sowieso dankbar, dass Kunden das mit sich machen und auch noch bezahlen. Das ist ja dann doppelt doppelt gut. Ähm, und ähm, danach werden wir sehen, ob das wirklich die 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 Weisheit ist da ähm, oder oder ähm, die Wahrheit ist, die wir da uns tatsächlich gewünscht haben oder nicht. Aber du hast halt viel viel scheitern, viel also scheitern im Verständnis von wir sind am Ende ist es halt nicht. Ne? Du brauchst halt ja. jemanden, der sagt, hey, ich habe herausgefunden, wie es nicht geht. Oder ich habe herausgefunden, ähm, wo wir nicht mehr suchen müssen. Ich habe herausgefunden, was eigentlich ganz ist, von dem wir halt vorher nicht wussten, dass es ziemlich okay ist. Es also, ist halt eine Denkweise, auf die man sich einlassen muss.
1: Also ein Prozess, der sehr, sehr gut funktioniert, wenn man jetzt sagt, um vielleicht nochmal Richtung Sascha zu schielen und ey, das ist alles gerade ein bisschen sehr realitätsfern. Ähm, was wir bei den Kunden schon gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel, so, wir haben einen Product Owner reingeholt, der von extern kam und sehr viel Erfahrung hatte. Wir haben aber gleichzeitig eben eine Person zur Seite gestellt, die Product Owner werden wollte und halt in dem Kontext Junior Product Owner dann wurde. Das heißt, die Person, die schon länger im Unternehmen war, konnte halt quasi von dem Product Owner lernen, wie funktioniert das Ganze und hatte halt einen sehr, sehr guten fachlichen Sparing Partner. Aber auf der anderen Seite hatte der Product Owner einen sehr, sehr guten Sparing Partner um zu verstehen, wie funktioniert der Laden, was sind die Besonderheiten, mit wem muss ich quatschen, wo kann ich vielleicht noch eine Querparallele ziehen. Das heißt, mit solchen Gespannen, also einem externen Product Owner, der das Product Ownership schon kann und äh, einem internen Junior-Product-Owner, der aber den Laden sehr, sehr gut kennt, das befruchtet sich unglaublich. Also Grüße gehen an Daniel Müller raus, ähm, der den Junior-Part eingenommen hat bei einem Kunden von uns. Ähm, das hat super funktioniert.
0: Also Sascha, Sascha ist gerade selber Product-Owner, ohne es zu wissen, fällt mir gerade ein. Ähm, ich erkläre es ihm gleich im Nachgang. Also er, er ist er ist es schon äh, in den, in den, in den äh, Grundzügen ohne... Ohne es zu wissen. Ähm, du hast gerade gesagt, Product Owner muss nicht, muss nicht programmieren können. Tatsächlich, ähm, man hat das ja immer aus der Softwareentwicklung, ähm, weiß man, dass die halt Dev, sich Dev Teams mitteilen können. Also De -De Development Teams und Development Teams ähm, müssen sich auch ja, also auf die Probe stellen lassen können. Also ich, muss, ich sollte, wenn ich in der Softwareumgebung bin, muss ich das halt verstehen, was, was mein Dev Team macht. Ne? Das ist schon ja. ganz okay, weil ich muss es selber nicht bauen können. Ich muss es halt verstehen. Ich muss es auch meinen Entwicklern mitteilen können, aber wie gesagt, wir kopieren jetzt diese Idee in andere Branchen, was, was absolut Sinn macht. Und neue Denkweise bringt also in den wenigsten Fällen, über die wir hier sprechen, muss ein PO tatsächlich programmieren können. Der muss halt auch, der muss einfach nur schlaue Fragen stellen und, und ein Warum mehr Fragen, als, als man tatsächlich noch beantworten möchte. Mehr, mehr ist es nicht. Kostentechnisch kann ich kann ich sagen, je nach Branche und je nach Unternehmensgröße beginnen POs irgendwo also richtig gute POs kosten bestimmt zwischen 80 und 100. Wenn du, wenn du bei, bei Porsche arbeitest, auch gerne viel mehr oder, oder bei Daimler und BMW, aber du kriegst halt gute POs, die jetzt diesen Frame, den wir gerade besprochen haben, abdecken. Mit der Neugierde und, und der Agilität liegst du wahrscheinlich irgendwo zwischen 55.000 und, und 70.000 Euro. Das, das ist ganz okay, weil es halt auch Wachstum mitbringen wird, die das Wichtige ist die Perspektive. Also man sollte das nicht probieren, wenn man halt danach keine Perspektive bieten kann und, und über eine kurzfristige Geschichte denkt. Man sollte sich ein PO ins Unternehmen holen oder, oder selber ähm, ausbilden, wenn man auch einem PO eine Perspektive geben kann. Also bessere Projekte, langfristigere Projekte, ähm, größere Teams ja, oder, oder ganz, ganz neue Produkte, und es gibt auch tatsächlich, also POs denken nicht in Hierarchien. POs denken auch nicht in Senior, Senior Vice President oder Vice President, das nicht. Aber sie denken in Wachstum. Sie denken, das ist halt so ein natürlicher Prozess. Ich muss mehr lernen. Ich muss permanent hin und zurück und in Freiheiten. Das ist, das ist die Perspektive, die man geben muss. Aber wie gesagt, mit, mit um die 70.000 Euro ist der Sack damit zu. Haben wir einen und Teil vergessen?
1: Ja, ich sollte keinen Product Owner mehr holen, wenn ich nicht bereit bin, unangenehme Fragen zu beantworten. Und das, da sind wir jetzt bei Firmenkultur. Ja. Und das ist auch das Schöne dann an dieser, an diesen ganzen Ideen, die irgendwie da aus der Digitalisierung rüberschwappen. Ähm, nämlich, so, mein Unternehmen muss halt Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Wenn ich der Meinung bin, ich mache das wie die letzten 70 Jahre, hol dir bitte oder holen Sie sich bitte keinen Product Owner. Das ist das Schlimmste, was sie tun können. Weil die Person kündigt in der Probezeit, weil sie merkt, sie kann ja nichts ändern. Und sie haben Kohle verbrannt und erst nichts gewonnen. Also der Punkt ist, ich muss halt wirklich ein intrins intrinsisches Interesse haben, für den Kunden das beste Produkt, die beste Software, die beste Dienstleistung zu kriegen. Und wenn das mein Anspruch ist, dann kann mir ein Product Owner extrem viel helfen. Wenn mein Punkt ist, ich will, dass meine Mitarbeiter happy sind und ich will, dass, äh, dass wir es alles so machen wie bisher dann brauche ich niemanden, der unangenehme Fragen stellt, weil der bringt Unruhe in den Laden rein. Und ich verstehe auch Leute, die diese Ansicht haben. Ich muss den Leuten zwar auch sagen, da gibt es euch in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr in der Größe, die ihr aktuell habt, aber es ist total okay. Jeder entscheidet sich, wann er anfängt mit äh, irgendwie der Schreibmaschine, wenn alle noch irgendwie äh, per Hand geschrieben haben. Das ist cool.
0: mal, mal kurz äh, hinten äh, oder andersrum gefragt. Sascha, ich, ich rufe dich an und dann machen wir das. Gib, gib ruhig her. Gebt ruhig her, wir machen das schon. Wir machen äh, das auch live, gar kein Thema. Genau, wir machen das auch live. Also wir können, wir können auch gerne äh, irgendwelche äh, Unternehmen hier ins Live holen, die sagen, glauben wir nicht dran, wie soll das denn gehen oder würden wir gerne haben, sehen gar keinen Anhaltspunkt, ähm, dann machen wir das. Ich hab, wir haben letztes Jahr oder dieses Jahr schon Stellenanzeigen von zerrissen und deren Modelle über Bord geworfen. Man kann ja alles machen. Ähm, kurze Frage, wir sind ja so Digitalisierungsland Nummer 365 auf der Welt. Ähm, kriegt man das, kann man, kann man sein Unternehmen digitalisieren, beziehungsweise seine Prozesse digitalisieren, wenn man, wenn man ein PO im Unternehmen hat oder, oder sagst du ähm, li lieber nicht?
1: Also eigentlich spielst du dir das Windows 11 Update auf all deine Computer und dann hast du Digitalisierung beendet.
0: Also, okay, dann, dann sind wir ja. digital. Na, dann krieg Nein, kriege ich es ohne also PO hin oder, 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 oder muss ich mir tatsächlich, wenn ich ernsthaft angehen möchte, brauche ich ja auch ein PO oder kriege ich es ohne?
1: Jobbezeichnungen ändern sich und so ich muss nicht die Titel ändern, damit ich, ähm, damit ich irgendwie die Digitalisierung angehen kann und mhm. ich kann auch sagen, ich mache alles wie bisher, aber wenn ich wirklich die Vorteile und die Chancen der Digitalisierung versuche für mich zu nutzen, ohne den ganzen Marketing-Quatsch, nur weil ich nach draußen schön erzählen kann, dann werde ich Funktionen im Unternehmen äh, haben oder Rollen im Unternehmen haben, die die eines Product Owners sehr ähneln werden. Ob ich das, das Kind jetzt beim Namen nennen möchte oder nicht, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen Filmkultursache und auch wahrscheinlich ein bisschen Stolzsache, aber das ist total okay. Ähm, aber wenn ich es nicht schaffe, mir die guten Sachen aus dieser neuen Position Product Owner abzuschauen, dann werde ich es in Zukunft schwer, äh, schwer haben. Aber nicht nur in Sachen Digitalisierung, sondern generell in der Produktentwicklung, in einer Welt, die sich so schnell dreht und so schnell ändert wie die heutige Welt. Da können wir das Digitale, also da können wir das Thema, ich will mein Unternehmen digitalisieren, quasi schon mal erstmal pausieren und einfach nur sagen, es ändert sich gerade so viel in der Industrie da draußen, dass selbst wenn ich kein Interesse habe, mich zu digitalisieren, ich jemand brauche, der irgendwie am Zahn der Zeit bleibt und das nicht meine Ingenieure, die das letzte 0,1 Mikroliter Ersparnis aus einem Dieselmotor rausholen wollen.
0: Ich würde ja, würd ja sagen, dass man wirklich ähm, bei, bei diesen großen Veränderungen, ne, Veränderungen, Transformationen, ähm, Digitalisierung und Digitalisierung ist nicht, dass wir eine E-Mail-Adresse haben mit, mit unserem Firmennamen da drin, sondern das, das sind ein, einzelne Prozesse. ja. Und wenn wir es schaffen, irgendetwas abzukürzen und digitaler zu machen, dann ist das schon ein Riesenfortschritt in, in den meisten mhm. Unternehmen. Und es ist auch nicht von Fax auf, auf E-Mail umzustellen, aber wenn wir das wollen und weiterdenken wollen als bis zum Tellerrand, dann sollten wir uns wirklich ein PO holen. Egal egal ja. wer und egal egal in welcher Größe. Es macht halt einfach Sinn. Und es ist halt wahrscheinlich nicht greifbar oder, oder nicht vorstellbar, um wie viel schneller ähm, Veränderungen tatsächlich ähm, erreicht werden können und um wie viel schneller das Unternehmen sich verändern kann. Und ich kenne halt auch kein Unternehmen, was mit, mit einem PO in die Brudule gekommen ist den das eigentlich vorher nicht hatte. Ob, ob der PO selber gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber diese Denkweise und diese, diese Horizonterweiterung, die kommt nun mal mit den Mitarbeitern. Und wenn du da halt jemanden hast, dessen Job ist auch, ist, deinen eigenen Horizont zu erweitern, dann schadet es nicht.
1: Aber die Warnung die Warnung ja. noch hinten rein, mit einem Product Owner wird nicht alles gut. Also ein Product ja. Owner ist nicht das Allheilmittel. Ein Product Owner ist ein Mosaikstein in der Veränderung aber es ist ein sehr, sehr guter, weil er produktbezogen unangenehme Fragen stellt. Und das kann ja ein Anfang sein.
0: Genau. Wir sind am Ende unserer Stunde. Tenor würde ich sagen, gar nicht mal, gar nicht mal so un uninteressant das Thema. Wir haben Sascha, glaube ich, noch nicht ganz überzeugen können. Alle anderen, glaube ich, schon. Und haben vielleicht ein bisschen geschafft, festzumachen oder, oder zu zeigen, dass man mit Funktionen und Bezeichnungen, die man vielleicht in seinem eigene, in seiner eigenen Zunft noch nicht hat, tatsächlich Verbesserungen, Veränderungen und, und auch große Unterschiede machen kann. Wir machen das jetzt zweiwöchentlich. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, finde ich, finde ich, ich, ganz gut. Drauf. In zwei Wochen haben wir auch einen Gast, wahrscheinlich den Christoph Hein von der De Sistel total agiler Laden, der erzählt uns jetzt mal, dann, ähm, dann mal, wie die DB Sistel Full Remote innerhalb der Deutschen Bahnorganisation total agil arbeitet und ähm, so arbeitet eigentlich, wie, wie äh, jeder sich das aktuell wünscht und trotzdem mhm. erfolgreich sind. Äh, absolute Nische und dann machen wir so weiter. Ich sage danke, Matthias, wenn du noch
1: was zu sagen hast, gerne, ansonsten machen wir zu. Oder? Danke für alle, die zugeschaut haben, wir freuen uns auf in zwei Wochen. Bis bald. Bis dann. Tschüss.